0: Welkom bij weer een nieuwe Growcast, de fitnesspodcast. Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling.
1: Welkom Cas, we hebben jou vandaag hier in de studio en, um, voor de Growcast en dat is ook met z'n reden, want um, ik heb bij jou op de universiteit gezeten uh, van Maastricht en um, ja, daarin was jij mijn uh, professor op het gebied van ja, onder andere uh, ja, spierweefsel um, en wat krachttraining, de adaptaties daarvan deden in het lichaam. En daarom leek me ook heel interessant om met jou een keer een podcast op te nemen. Dus Leuk. heel erg bedankt uh, dat jij hier bent. Wil jij even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Mm -hmm. Je hebt het al een beetje verteld. Uh, ik ben een wetenschapper en een docent aan de Universiteit in Maastricht. En daar doe ik inderdaad veel onderzoek op het gebied van eigenlijk heel breed genomen humane biologie. En daarbinnen richt ik mij vooral op eiwit- en koolhydraatmetabolisme. En dan kijk ik dus ook bijvoorbeeld vooral naar inspanningsfysiologie en de relatie met voeding. En dat is wat ik eigenlijk net al zei, vooral heel veel koolhydraat en eiwitwerk. Dus kijken hoe koolhydraat en eiwitten kunnen helpen tijdens of na inspanning. En uh, ook onder andere inderdaad hoe dat het herstel zou kunnen bevorderen. Dus wat gebeurt er als wij koolhydraat of eiwitten innemen? En wat gebeurt er dan met herstel? En hoe kunnen we dat verder bevorderen? Um, en daarnaast heb ik ook gekeken en nog steeds naar bepaalde strategieën, los van voeding, die ook een bepaalde rol kunnen spelen in herstel na inspanning. Dus denk bijvoorbeeld aan een koudwaterbad of zo'n ijsbad. Of als je uh, de hitte gaat opzoeken naar inspanning middels sauna of middels uh, een jacuzzi. Uh, dat soort onderzoeken. Dus het is dus vrij breed. Ik heb ook nog een beetje onderzoek wat ik doe naar uh, inactiviteit. Dus als mensen bijvoorbeeld geblesseerd raken of op bed moeten liggen omdat ze ziek zijn. Wat gebeurt er dan met onze spieren? hoeveel spiermassa verliezen wij dan? Hoeveel kracht verliezen wij dan? En zijn er bepaalde met, methodes of strategieën die wij kunnen toepassen om dat dan te verminderen? Dus dat wanneer mensen bijvoorbeeld weer uh, beter zijn... Hè, of, of in elk geval van een blessure af zijn... dat ze zo snel mogelijk weer optimaal kunnen presteren. Ja. Dus het is vrij breed, maar wel heel leuk. Um, yeah.
1: Ja. Nee, dankjewel. Um, binnen uh, mijn vakgebied werk ik met name in de context van spiergroei, hypertrofie... want uh, herstel is natuurlijk ook weer contextafhankelijk... Dus uh, daar wil ik tijdens deze podcast ook op richten en ook om een beetje daar die kaders in af te bakenen. Um, en de eerste vraag die ik jou wil stellen is van wat gebeurt er in jouw lichaam tijdens een krachttrainingssessie? Zeg maar? Waarom is uiteindelijk dan ook herstel belangrijk?
0: Mm -hmm. Ja, wat je eigenlijk doet, heel simpel gezegd, je gaat je spieren natuurlijk continu aanspannen. Dus je hebt eigenlijk een continue contracties en ook wel dat je weer uh, relaxatie krijgt. En als je dat op een dusdanig hoge intensiteit doet... Um, en ook met meerdere herhalingen uitvoert op hoge intensiteit... dan krijg je dus eigenlijk, een, een heel simpel gezegd, een aantal... Uh, scheurtjes in je spieren. Dus je spieren gaan zich dus eigenlijk een beetje kapot maken. Um, en dat is eigenlijk... Uh, dat klinkt misschien gek, maar ja, ik denk voor de mensen die in de wereld zitten, die zijn er ondertussen wel mee bekend. Dat is eigenlijk wel wat je wilt bereiken. Want je wilt natuurlijk op de langere termijn, wil jij gespierder zijn, je wil sterker worden... Dat soort zaken. Uh, dus dat gebeurt eigenlijk heel simpel gezegd... en dat gaat veel dieper dan dat... maar heel, heel simpel, oppervlakkig gezegd... gebeurt er dat in de spieren. En uh, dat wil je dus uiteindelijk weer gaan herstellen... na inspanning, om dus inderdaad op den duur... beter te worden met, met de soort van sport die je uitvoert. In dit geval met krachttraining... dat je bijvoorbeeld meer spiermassa wil ophalen.
1: Mm -hmm. Ja, want daarin is inderdaad... krachttraining zelf een catabol proces, Dus het afbreken van spiermassa... Uh, en daarom hè, is herstel, denk ik net, nog veel belangrijker dan veel mensen eigenlijk misschien wel beseffen. Hè. Dat is net het proces waarin je weer die afgebroken eiwitten gaat opbouwen. Maar wat is nou precies herstel en wanneer weet je of je voldoende bent hersteld? Of wat definieer jij als herstel?
0: Herstel is eigenlijk heel erg breed. Als ik het, als ik het heel simpel zou zeggen, zou ik zeggen, herstel is eigenlijk het moment dat jij weer terug bent naar het niveau voor van inspanning. Mm -hmm. Dus als je inspant, wat ik net zo elk, maakt je lichaam een beetje kapot. Of je mm -hmm. gaat je energievoorraden in je lichaam. die ga je aanspreken om dus energie te leveren tijdens inspanning. Dus dat raakt leeg. Mm -hmm. De spieren, gaan, de structuren gaan een beetje, maken zichzelf een beetje kapot. Uh, en je, als je dus weer op niveau bent, dat dat allemaal weer herst, ja, hersteld is, hè, het wordt mm -hmm. het eigenlijk al, dan ben je eigenlijk weer volledig hersteld. Mm -hmm. um, en ja, wat, wat is herstellen is eigenlijk heel breed, is dat je daar kun je echt denken aan, je kunt herstellen van je energievoorraad in de spier, je kunt herstellen van de eiwitstructuur, dat die weer helemaal normaal zijn, uh, je kunt herstellen van de spierpijn die je, die je, die je ervaart. Um, mentaal herstel. Uh, herstel van je cardiovasculaire systeem. Er zijn heel veel dingen die met herstel, um, uh, ja, heel met herstel betrekking hebben. Mm -hmm. En ik inderdaad focus me dan met name op die, die energievoorraadherstel. En die herstel van die spieren, spiereiwitten. Die moet ja. je heel weer herstellen. Ja. En dan... Dan zit je dus vooral te kijken naar het effect van glycogeenaanvulling. Mm -hmm. Dus het aanvullen van je, je energievoorraden in de spier. Mm
1: -hmm. En de
0: eiwitsynthese die je wil verhogen. Dus die eigenlijk ook wordt verhoogd al na inspanning. Maar die je misschien nog een stukje verder wil verhogen door middel van eiwitinname. Om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer je spierstructuren weer in orde hebt.
1: Ja, want kan je daar wat meer over vertellen? Wat er bijvoorbeeld met die glycogeenaanvoorraden eh, gebeurt na krachttraining en ook die eiwitafbraak?
0: Mm -hmm. dus ja, glycogen is vooral, zie je eigenlijk vooral vaak of dan hoor je vooral vaak rondom duurinspanning mm -hmm. dus dat, dat is ook wel logisch, want als je kijkt naar duurinspanning op hele langdurige um, en hoge intensiteit dus uh, als je op langere termijn fietst of, of rent op hoge intensiteit dan ga je die heel erg aanspreken, omdat je je lichaam dan die graag die, die energiebron met name wil gebruiken omdat die snelle energie kan leveren uh, dus veel sneller dan vet bijvoorbeeld uh, met krachttraining um, hoor je het minder, maar het is nog steeds wel, wel belangrijk. Want, zeker mm -hmm. als jij uh, intensief krachttraining doet en ook wat misschien wel langere sessies, dan ga je echt wel aanzienlijke hoeveelheid van die glycogeen ga je aanspreken. Mm -hmm. um, of het dan net zo belangrijk is om weer aan te vullen uh, na krachttraining, als dat duurendspanning spanning hangt er heel erg vanaf wanneer jij weer krachttraining moet uitvoeren en hoe intensief je bent gegaan, et cetera. Uh, zeker voor mensen die twee, twee keer per dag soms uh, bepaalde bodybuilders... ...want echt gaan gaan Ik kan wel nog wel eens belangrijk zijn... ...om het weer een beetje aan te vullen uh, tussendoor. Dat hangt er eens een beetje vanaf. Los daarvan, glycogeen is wel ook gewoon een, een bron... ...die je wel graag beschikbaar wilt hebben in je spieren... ...als jij, uh, als jij inspanningen uitvoert. Mm -hmm. um, en ook over de eiwitten al, uh, Shelley? Of, ja,
1: uh, ja, neem maar mee, broek. inderdaad.
0: Dus als we naar de eiwitten gaan kijken, daar, 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 daar hoor je wel heel vaak met krachttraining dan weer met name. Uh, de eiwitshakes of alle, alle bronnen van eiwitten die worden geadviseerd of ingenomen na inspanning. En wat dan eigenlijk interessant is, dat die eiwitten natuurlijk die worden afgebroken in het lichaam tot aminozuren. Dus elk eiwit bestaat uit verschillende aminozuren. En als die aminezuren beschikbaar komen in jouw bloedbaan, dan gaan die naar jouw spieren toe. En met name leucine is een interessante van, van, van al die aminozuren. Die geeft als het ware een signaal aan de spier. Of die heeft dus bijvoorbeeld van de sleutel om de spieren open te zetten. Om te zeggen van hey, we gaan de machines nou draaien. Want we gaan ervoor zorgen dat al die aminozuren gebruikt worden om die eiwitten weer op te bouwen. Mm -hmm. Dus eigenlijk zorgt die voor het proces dat jij jouw spieren, spiergroeiproces in gang gaat zetten. En dat is dus niet alleen spiergroei, maar ook spierherstel. Dus eiwitsynthese is van, van belang voor zowel het herstellen van beschadigde spieren, dus dat je dan nieuwe structuren aanmaakt. En als je dan nog verder gaat kijken natuurlijk, dan is het echt het doel met krachttraining dat je uiteindelijk ook meer spieren eiwitten kunt aanmaken en ook in je spieren kunt plaatsen. Dus dat je uiteindelijk wat meer spier eiwitten hebt die ervoor gaan zorgen dat je spieren wat groter worden en ook wat sterker.
1: Ja, ja want ik denk dat je daar ook wel uh, inderdaad iets goeds uh, benoemt. En je kan bijvoorbeeld wel herstel hebben zonder adaptatie... maar geen adaptatie zonder herstel. Ja, en, dat klopt. En uh, het doel is natuurlijk... Ja, hè, herstel is wat je al benoemde, eigenlijk weer op het oude niveau waar je was. Hè? Maar ik denk dat voor veel mensen het doel eigenlijk ook is adaptatie. Dus beter worden dan daarvoor. Maar daarvoor moet je dus nee. eerst wel voldoende hersteld zijn...
0: Ja, ja, zeker. In het herstelproces ben je eigenlijk al je adaptatie, dat is eigenlijk gaat samen. Mm -hmm. Maar het klopt wel als jij weer op de, op, precies op het moment, dat is natuurlijk heel moeilijk, dat, dat weet mm -hmm. eigenlijk niemand. Maar als jij precies weer op het moment zou gaan trainen dat jij net alles weer net hersteld hebt, dan, dan ben je nog op hetzelfde niveau eigenlijk. Theoretisch zien als je was voor die inspanningssessie. Dus als je net iets meer rust pakt, of je nu voldoende rust pakt, mm -hmm. dan ben je continu ga je jezelf ietsje sterker of, of ietsjes, ietsjes beter maken. Mm -hmm. Maar uh, dat is in principe, als je herstel in gang gaat, daar is een samenspel van eiwitsynthese, wordt gestimuleerd en je gaat meteen herstellen dan gaat meteen naar het effect van de spieren proberen te laten groeien. Mm -hmm. Maar nee, wat je zegt, in principe heel simpel gezegd klopt het inderdaad zeker dat je, dat, dat, dat zo is, dat je herstel kunt hebben dus zonder adaptatie, maar niet andersom.
1: Ja. Oké, okay, en wat is voor jou, want we hadden het net dus weer over die glycogeenvoorraden aanvullen en ook voldoende eiwitten voor die eiwitsynthese. Wat zijn daarin echt praktische guidelines voor bijvoorbeeld de maaltijd naar je training of wat dan ook, of voor de rest van de dag?
0: Om dus weer al,
1: ja, om weer die glycogeenvoorraden aan te vullen en ook voldoende eiwitten binnen te krijgen.
0: Voor een krachtatleet. Ja, voor een krachtatleet, ja. ja. Ja, dus met name als je kijkt naar... Uh, is het per Moet ik een maaltijd geven of over de dag?
1: Uh, begin maar met de maaltijd. Waarschijnlijk ja.
0: allebei als je de vraag stelt. Yeah. dan krijg ik vaak om dit allebei. Maar. Yeah. Uh, maaltijd, wat nu wordt geadviseerd na krachttraining, is uh, om ongeveer 0,3 gram per kilogram lichaamsgewicht uh, na inspanning in te nemen. In, dus heel... In, uh, heel sorry? Sorry?
1: Eiwitten heb je het over
0: eiwit ja zeker eiwit en dat heel simpel gezegd als jij 100 kilo weegt makkelijk ja. reken dan dat je dus op 30 gram eiwit ja. um, en dat is, dat is een beetje um, gebaseerd op wat we dus wel denken en vroeger was het heel of ja het is nog steeds ziet vaak 20 gram is maximaal hm. of hè, de, dat of een beetje gezegd maar we zijn toch wel eigenlijk ja, als je echt een hele grote bodybuilder bent van, van, van 130 kilo, ga maar ja. zeggen dat jij vier, vijf, zes maaltijden per dag van 20 gram moet eten, ja dat gaat ja. niet gebeuren. Ja, ja. Dus we, dat wordt wel gebaseerd op lichaamsgewicht, um, dus als je dan die 0,3 aan hebt, dat zou theoretisch optimaal moeten zijn om je spiereiwitsynthese, dus het, het acute proces van spiergroei, om dat ja. te, of te maximaliseren. Ja. Ja, want dat uh, als... is
1: inderdaad wel een vraag die ik nog steeds vraag, vaak krijg. Van, hè, kan je lichaam echt maar maximaal 20 gram eiwitten, na, um, ja, in, één, of 20 gram eiwitten in één maaltijd opnemen?
0: Ja, op, opnemen vanuit de darm of vanuit de spier. Want dat is vaak het onderscheid op mensen, in, 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 als, het, als ik die vraag krijg, wat ze niet, niet ja. helemaal weten. Je kunt veel meer opnemen. Dus als jij, ja, je kunt veel meer dan, dan dat opnemen in je lichaam. Alleen... Dat wordt niet allemaal gebruikt voor spiergroei. Als we dus specifiek gaan kijken naar spiergroei, dus dat acute proces, dan is het dus inderdaad zo rond die, ja, tenminste de studies in, in uh, jonge, gezonde mannen, die lieten dus eigenlijk gewoon normaal uh, niet tot recreationeel actief. Die lieten eigenlijk zien dat je ongeveer 20, 25 gram bij die, bij die groep maximaal is om je spiergroei te stimuleren. Want als je 40 gram geeft of hoger, zag je over die eerste vier uur zag je geen verschil.
1: Nee.
0: Um, het duidelijk. kan wel. Ja?
1: Ik wou zeggen, dan kijk je echt specifiek naar eiwitsynthese. Uh, want ook wat jij zegt, er wordt misschien wel meer opgenomen, maar he, die gaan ook niet nergens heen. Zijn dat dan mm -hmm. misschien eiwitten die ook bijvoorbeeld naar andere processen kunnen gaan, zoals het tegengaan van spierafbraak? En daardoor nog dat steeds het. wel een anabool effect kunnen hebben daarin?
0: Het tegengaan van spierafbraak, dat gebeurt al vrij snel. Dus als je je mm -hmm. insuline maar eigenlijk al een relatief klein beetje omhoog gaat, wat ook gebeurt met eiwitinname en ook met koolhydratinname, dan, dan heb je eigenlijk al je afbraak. over de eerste paar uur eigenlijk maximaal ja, geremd, zover het geremd okay. kan worden, want het moet natuurlijk altijd een beetje door blijven gaan. Uh, maar het wordt, zeker, ja, het wordt zeker gebruikt voor andere processen. Dus, dus je, gebruikt het voor, je kunt het gebruiken zelfs voor het aanmaken van glucose, uh, voor bepaalde hormonen in je lichaam... kan het gebruikt worden. Uh, als je het echt in exces... In, in hele hoge hoeveelheden inneemt... dan ga je een hele hoop... ga je daarvan gewoon verbranden. Yes. Dus je gaat heel veel... je gaat eigenlijk als het ware... de, de stikstofatoom... Uh, ga je van het molecuul afhalen. Daar, daar kun je eigenlijk niks mee. En die carbonstructuur dan... eventjes een beetje chemisch uitgelegd... van, de, van een aminozuur die kun je ook weer gebruiken... net als, uh, als uh, koolhydraten of vetten... om eigenlijk te verbranden voor energie. Dus... Um, ja, heel veel wat je dan te, te veel inneemt, die kan er verschillende soorten processen. En dat zal er heel erg van afhangen wat voor inspanning je hebt gedaan, hoe intensief, uh, wat, hoeveel je bijvoorbeeld ook nodig gaat hebben om te verbranden of om uh, te gebruiken voor spierherstel en dat soort zaken. En je kunt natuurlijk ook nog een deel gebruiken voor uh, de eiwitsynthese in andere organen. Dus het gebeurt niet alleen in de spier, maar onze lever, onze nieren, uh, ons hart, eigenlijk alle organen die we hebben, die, die gebruiken die aminozuren ook om, om, om hun eigen... Uh, ...weefsels eigenlijk als het ware continu uh, te vernieuwen of te herstellen.
1: Ja, oké. Okay. En dat was over dan uh, de eiwitten. Na hun maaltijd is er ook een ideale richtlijn bijvoorbeeld... ...om dan weer die glucosevoorraden aan te vullen?
0: Ja, die richtlijnen zijn wat specifieker of wat duidelijker eigenlijk voor duuratleten. Ja. Uh, voor krachtatleten um, zou ik zeggen... Het hangt er dus bij kracht echt heel erg vanaf um, hoe, hoe, hoe jouw e trainingssessie was geweest. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, soms heb ik wel tijd, en dan zit ik anderhalf uur in de gym, best intensief te trainen. soms heb ik maar een half uurtje, dan is het vaak nog wel normaal gesproken vrij intensief. Maar dan ga ik me heel kort, dan, heb ik misschien, dan ga ik minder, minder oefeningen doen, minder setjes doen. Um, dan heb ik ook echt wat minder energie verbruikt. En dan kan het best zijn dat ik helemaal niet zoveel veel koolhydraten nodig heb, omdat ik al genoeg had gestapeld tijdens de dag. Ja. Dus het hangt een beetje van... Maar ik zou zeggen, als jij, als jij heel intensief traint, uh, voor zeg twee uur zeker, dan kun je, zou ik echt wel een, zeker adviseren als jij die dag erna ook weer gewoon misschien optimaal moet presteren, om dan toch wel wat koolhydraten erbij te pakken. Um, ja, hoeveel is echt, wat ik zei, dat is heel lastig dus te zeggen. hangt heel erg vanaf jou, van jouw trainingssessie, van, van, van de intensiteit, et cetera. En als jij heel kort traint, dan, dan is dat waarschijnlijk zelfs minder relevant. Zeker als jij ook de dag erna of niet traint, of, een, ja, of dat tussendoor genoeg weer uh, normale maaltijden eet met koolhydraten. Dus ik denk aan pasta, rijst, boterhammen, dat soort zaken, of bananen misschien. Dan heb je het al vrij snel toch al redelijk aangevuld.
1: Ja. Oké, okay. en uh, de, het macronutriënt vet, is dat ook nog relevant voor krachtsporters om optimaal te herstellen?
0: Um, nou, wat wel interessant is aan vet... is de omega-3's. Uh, die ik, zie ik steeds meer over. Er wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat is eigenlijk de, 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 de olie... of de, de, de vetzuur van vis. Um, die zijn potentieel wel interessant. En met, nu op dit moment met name denken wij in, uh, bij, bij oudere mensen wel. Want in de jongeren zien we het nog niet zo heel sterk. Mm -hmm. Maar wat dat lijkt te doen, is als jij uh, visolie inneemt, uh, we denken dat dat inderdaad, uh, of we, we zien eigenlijk zelfs dat de structuur rondom jouw, jouw cellen in je lichaam, dus denk aan jouw spiercellen ook, dat die buitenkant, dus de buitenlaag van de cellen, dat, 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 daar, dat daarin verwerkt kan worden. Want we weten dat die buitenlaag van die cellen, die is eigenlijk gemaakt van vetten. En dat je, als je die visolievetten daarin kunt verwerken, dat lijkt positief te zijn. Niet alleen voor gezondheid, maar ook voor de, de, de celfunctie zelf. En dat zou ook potentieel een positief effect kunnen hebben op spiergroei op de langere termijn. Logmasses die we vooral bij oudere mensen uh, bij jongeren is dat nog niet zo sterk bewezen, maar dat zou potentieel wel ook een interessante kunnen zijn om dat gewoon, zeg je, ja, het advies is geloof ik twee keer per week vette vis te eten of misschien af en toe van die supplementen te pakken. Omdat dat wel dus potentieel een positief effect kan hebben rondom, rondom training. Ja. De andere vet is, ja zeg maar.
1: En daarin had ik inderdaad ook wel begrepen dat bijvoorbeeld uh, omega-3's een ja, positief effect kunnen hebben op bijvoorbeeld testosteron. Dat zou mm -hmm. Via die pathway dan ja, ook post
0: ja. Ja, Sowieso natuurlijk, als je naar testosteron kijkt, dat is het natuurlijk ook een structuur die ja, gebaseerd is op. vanuit vet eigenlijk. Als we vette vet producten als boter zelfs ontvangen, het eten. is allemaal natuurlijk een soort van precursor om uiteindelijk testosteron aan te kunnen maken. Dus in dat opzicht is vetten zeker ook belangrijk. Er zijn minder sterke richtlijnen over, omdat we. Niet zozeer denken dat het heel belangrijk is om direct na inspanning te eten als herstel. Het is ook niet ja. slecht om het dan te pakken, maar niet per se nodig. Maar dat je het wel gewoon door de dag heen in je dieet voldoende vet moet, moet hebben. Om dus onder andere ook je hormonen inderdaad uh, op, op goede, goede balans te kunnen houden. Ja. Los van slaap ook heel belangrijk op dat soort uh, effecten is. Maar dat is weer een ander, ander verhaal aan de voeding.
1: Ja, ja, want dat is inderdaad, ik denk ook wel goed om even naar uit te werken. We hebben het nou inderdaad heel erg over voeding, maar wat is volgens jou, jou nog meer belangrijk voor herstel en in welke volgorde? Dus wat is voor jou in jouw opinie zeg maar het meest belangrijke en wat volgt daarna?
0: Uh, dus, als je, dus training staat er los van. Dat is gewoon puur in herstel fase bedoel herstelfase. Ja, herstelfase. Ja, dan, ja, dan ja. zijn eigenlijk de twee belangrijkste voeding en, en, en slaap of ja. rust, ja, slaap mm -hmm. zou ik wel zeggen. Uh, de belangrijkste is lastig te zeggen, want als je ze allebei niet, 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 helemaal niet zou doen, dan zou je zou je sowieso niet overleven. Maar um, ik denk dat slaap is in elk geval. Wordt, is nog, er is, um, slaap is belangrijker dan veel mensen denken. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik doe het zelf eigenlijk ook nog steeds niet echt hoe ik het zou willen doen, helaas. Maar het is wel echt, echt enorm belangrijk. En je ziet ook echt studies die aantonen, als jij, als jij te weinig slaapt, een paar dagen op rij, dan gaat ook op, jouw standaard eiwitsynthese, dus die, eigenlijk gewoon, hè, die gaat continu door in je lichaam. Dus je moet eigenlijk zo versnel, misschien kort zeggen, je moet sowieso je, je spieren zijn continu op en bouwen en ook weer af en breken tegelijkertijd. Want je wil continu soort van um, je spieren gezond houden, dus als, als die, ook als je gewoon buiten loopt, waar je, of je zit op een stoel, of je zit op de bank, dan nog steeds je spieren zich aan het maken, dat kan ook weer afbreken. En, en um, slaap lijkt daar dus ook gewoon in het algemeen, als je te weinig slaapt, een negatief effect op te hebben. Dus dan ga je minder spier op kunnen bouwen op de langere termijn, als je dus te weinig slaapt. Mm -hmm. Um, ook voor glycogeen, als we gaan naar het stukje met energievoorraad aanvulling, dan zie je ook dat als je te weinig slaapt of als je gewoon een nachtje over gaat slaan, dat dat een negatief effect heeft op de aanvulling weer van die glycogeenvoorraden. En dat los van alle effecten die heel bekend zijn bij mensen, dat je gewoon niet zoveel energie hebt, niet zoveel concentratie, uh, je cognitie is wat minder, uh, in de gym ben je wat, wat meer futloos. Dus los van je, ja, de bekende effecten, ja. zie je ook echt biologische effecten die echt gewoon nadelig zijn als je te weinig zou slapen. Ja, dus de slaap is echt enorm belangrijk en ja, net als voeding ook. Dus eigenlijk, ik vind het lastig om tussen die twee echt te zeggen van deze is echt in die volgorde ja. belangrijker. Maar ja, eigenlijk moet je ze allebei gewoon goed uitvoeren. Wil jij je je optimaal herstellen en wil je optimale resultaten behalen naar de gym?
1: Ja. ja, nee inderdaad mee eens. En wat is volgens jou, of volgens onderzoek, zeg maar, de ideale richtlijn ook qua slaap? Want ik heb bijvoorbeeld uh, gelezen dat voor inactieve personen dit ergens tussen de 7 en 8 uur is. Maar voor bijvoorbeeld actieve krachtsporters dit al meer richting de 9 uur slaap zelfs gaat per nacht.
0: Mm -hmm. Ja, die, die, die richtlijnen kloppen inderdaad. Uh, het, het is nog een beetje de vraag hoe we denken. Dat is ook misschien een beetje gebaseerd op an anekdote, uh, anekdotes. Dat potentieel als dat atleentje wat meer nodig zou moeten hebben. Omdat je dus meer belasting hebt op je lichaam continu. Dus potentieel heb je ook iets meer nodig om optimaal te kunnen herstellen. Dat is zover ik weet nog niet helemaal eenduidig aangetoond. Dus daar zullen we hopelijk in de toekomst meer over weten. Uh, maar op dit moment is inderdaad denk als jij zegt van ik probeer acht uur per dag te slapen. Dat, dat, je, dat je redelijk safe zit. Ja. Um, en dan misschien met een range tussen de zeven en negen uur. Ja. Uh, als, je dat, als je dat doet, dan ben dan je in elk geval dan ben je al, heel, ben je al heel goed bezig.
1: Ja, ja. nee, ben ik uh, het inderdaad mee eens dat slaap nog steeds echt zwaar wordt onderschat.
0: Haal, je, haal jij ze wel, Shelly of niet de uren? Ja,
1: ik ben wel echt... Uh, ik merk van slaap echt een prioriteit. Ja, ik ligt echt altijd braaf. Ja, half tien in bed of zo. Tien uur wil ik wel echt slapen. En dan sta ik ook al vroeg op. Maar ik merk het ook wel echt meteen, hoor. Als ik dan een nacht wat minder heb geslapen, dan gaat gewoon alles minder goed. Wat jij ook benoemt, minder energie, meer honger, uh, sneller prikkelbaar. Ik denk als je eenmaal aan die levensstandaard bent gewend van veel slaap of goed slapen, dat je dan pas het verschil merkt als je niet goed slaapt. Ja. En dat veel mensen dat niet zeg maar, in de eerste plaats ervaren en daardoor ook misschien niet beseffen hoe goed ze zouden kunnen functioneren als ze wel voldoende uren slapen. Ja, ja zeker. Ja, dus uh, nee, slapen is uh, ook heilig voor mij. En ik denk dat inderdaad slaap en voeding ja, de belangrijkste zijn voor herstel. Maar zoals je in het begin benoemde, zijn er ook veel onderzoeken naar andere methoden om herstel ja, in de hoop te bevorderen. En inderdaad, wat je ook benoemde, he, ijsbaden of zo, is één die vaker wordt gebruikt. Heeft dat ook daadwerkelijk een positief effect op herstel? Of Wat kan je daarover vertellen, Cas?
0: Ja, dus inderdaad, de, de voeding en de slaap zijn by far de belangrijkste. Heel vaak wat ik, misschien even kort tussendoor, wat ik heel hmm. vaak merk, is dat mensen die gaan al meteen praten over supplementen of over naar andere strategieën, los van het feit dat in hun voeding of in slaap is, dat ze dan niet naar kijken. Dus dat is inderdaad wel even iets misschien om meteen duidelijk te maken. Voeding en slaap eerst en dan komen misschien wat andere dingen. Als, je gaat, als we gaan kijken naar koudwaterbaden of ijsbaden die je nu al specifiek voorbeeld benoemt. Um, er is heel veel mensen en atleten die denken dat dat heel goed is voor herstel. Uh, wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En als je kijkt eigenlijk naar het herstel van je eiwit aanmaakt, dan geeft het eigenlijk geeft alleen maar een remmend effect daarop. Dus als jij een ijsbad neemt na inspanning, zorgt het eigenlijk juist, juist, heeft het juist een averechts effect op spiergroei. Mm -hmm. Dan zien wij acuut, dus hebben wij gemeten met, uh, met eiwitsynthese, na krachttraining ook. Uh, lange termijn zie je het ook. Dus een collega van mij in Australië heeft ook, uh, en er zijn er trouwens nu wat meer studies die uit zijn gekomen, die hebben langere termijn krachttraining gedaan, ook in getrainde, getrainde mensen, dus die al bekend zijn met naar de gym gaan. En dan zie je gewoon dat jij echt jouw, jouw, jouw kracht of jouw spiermassa aanmaakt aanzienlijk vermindert. En ook jouw krachttoenames zijn minder als jij na elke sessie in een ijsbad gaat, vergeleken met als je het niet zou doen. Mm -hmm. Dus dat koelen dat, dat, dat na inspanning lijkt eigenlijk een heel erg remmend effect te hebben op de progressie die je potentieel kunt boeken met, met krachttraining. Ja. Dus in dat opzicht zou je het eigenlijk juist helemaal niet moeten doen. Ja. Um, de en enige dit... reden...
1: In ja. de context direct na je krachttraining-sessie. Ja, ja. Het ja, ja. ja.
0: is dus dus uh, inderdaad het enige ja. wat potentieel. Uh, kijk, het, het heeft ook een verdovend effect. Dus je hebt ook uh, mensen zijn die bijvoorbeeld zeggen: van Ik heb veel spierpijn. Dan zou je krachttraining of dan zou je een ijsbad kunnen toepassen om dat te verdoven. Dus kijk, logisch. Hè? Als je je vinger op een, uh, op een hete plaat legt en die verbrandt. dan doe je hem onder de koude kraan. en daarna voel je het een stuk minder. maar ben je het gewoon eigenlijk een beetje lokaal verdoofd. Maar. Um, ja goed, aan de andere kant, massage heeft dat effect ook en potentieel niet de negatieve effect van een ijsbad op je spiergroeiproces. Dus dan denk ik van oké, okay, moet je dan een ijsbad pakken misschien, maar je kunt misschien ook een andere strategie denken die ook wat minder nadelig zijn op andere processen die je ook optimaal wilt houden. Uh, dus in dat opzicht van krachttraining zie ik eigenlijk niet zo heel veel nut van, 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 van een ijsbad. Uh, misschien nog één ander puntje. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat zij um, uh, beter slapen als zij een koude douche pakken of als zij in een koud bad gaan. En kijk, aan de andere kant, als je je slaap weer kunt verbeteren, als je misschien een slechte slaper bent zoals ik en je gaat in een ijsbad of een koude douche, dan... Dan zou het misschien wel daar een positief effect indirect op kunnen hebben. En dus wel een beetje kunnen helpen aan herstel. Maar dan zou ik het inderdaad zeker niet, niet doen na, na uitvoeren van een krachttrainingssessie. Ja. En dan zou ik eerst maar eens kijken of het echt wel zo is dat dat ijsbad jou gaat helpen met bijvoorbeeld slapen. Ik bedoel, er zijn wat nee. studies daarover zijn helemaal niet zo duidelijk. Er zijn wel wat mensen die ik ooit hoor, van ja, ik slaap echt veel beter als ik daarna even flink afgekoeld ben of zo. Maar dat is misschien een beetje per persoon uh, uh, ja. individueel, individueel wat je zou moet bepalen.
1: Ja, want dat zou ik eigenlijk ook zeggen dat dat net averechts is. Want als jij een koude douche neemt, dan gaat jouw lichaam daarna weer proberen op te warmen. En als je mm -hmm. wil slapen, dan wil je eigenlijk net dat jouw lichaamstemperatuur zakt. Dus eh, wat ik zeg maar weet, is dat je het best eigenlijk voor je gaat slapen een warme douche bijvoorbeeld kan nemen zodat jouw lichaam ook meer in een geruste toestand komt. en Meer ontspannen. Want ook als je een koude douche gaat nemen. Ja, ik doe dat iedere ochtend. Want dan ben ik meteen aan en wakker. Ja. Dus dan zou ik net denken dat het averechts ook op je slaap werkt. Maar het kan inderdaad misschien ook een beetje placebo zijn. Of heel ja, identiek. het zou heel
0: goed Maar precies wat je zegt. Ik hoor ook een hoop mensen zeggen van ik pak hem juist s morgens om wakker te worden. Ja. Of gooi, ja, en dat is het idee van dat je gewoon koud water in je gezicht gooit voordat je ja. opstaat. Of net uh, nadat na, na je opstaat. Ja. Um, ja, dat is wat ik zei. Sommige, ik, hoor, ik, ik hoor het van eigenlijk twee kanten. En het, ik, de, wat je zegt, ik denk dat er ook echt wel een groot deel placebo effect aan zit. En we weten ook eigenlijk dat, dat een ijsbad in het algemeen uh, tot placebo effecten uh, kan leiden. Want studies hebben dat ook onderzocht als je een ijsbad neemt. Dat het kan leiden tot een dat, dat je denkt dat je bepaalde voordelen hebt. wat eigenlijk gewoon puur te, te schrijven is een placebo effect. Je denkt dat je die effect hebt omdat je denkt dat een ijsbad werkt, maar eigenlijk fysiologisch doet het helemaal niks. Nee. Tenminste, het doet wel iets, maar niet, niet iets wat, wat tot die potentie, positieve effecten zou moeten leiden.
1: Ja, nee. Oké, okay, ja, dat is ook echt een ding, uh, dat placebo-effect, hè? Ja. ja. Maar, okay, ja, ja het dit is was...
0: stiekem vrij sterk. Ik heb wel eens met sportorganisaties gesproken, die ging toen ook over ijsbaden, en die um, daar legde ik dus uit wat het in het lichaam zou doen. En toen zei hun tegen mij, het was een professionele voetbalclub in dit geval, die zeiden van ja, we willen het toch blijven doen, want onze atleten die, uh, die voelen daarna zich beter. En daardoor denken wij dat ze beter op het veld presteren. En dan denk ik van, ja, oké, okay, ja, goed. Dan, dan moet je natuurlijk test de afweging die je dan zelf moet maken. Zeker als coaches. Maar uh, dat is wel interessant. Dat is eigenlijk gewoon grotendeels placebo effect. Dus je denkt dat het helpt en daardoor ga je misschien beter presteren. Het ja, kan best krachtig zijn.
1: Ja. ja, dat is ook altijd inderdaad een bepaalde afweging die je daarin, denk ik, uh, moet maken. Maar als ik in de ochtend mijn koude douche neem, dan hoef ik geen uh, bang te hebben dat het mijn eiwitsynthese remt later op de dag als ik ga trainen.
0: Nee, ik denk een de koude douche sowieso niet. Het zijn allemaal stralen, dus dat, dat, gaat, ja. uh, dat gaat op je lichaam. Dat koelt lokaal even je huid een beetje af en daarna stijgt weer, weer weg. Uh, als je echt langdurig in een, in een ijs, ijsbad gaat liggen, dan heb je natuurlijk continu koeling uh, en continu dat jouw hitte wordt afgevoerd van jouw lichaam. Ja. Met de kouderus maakt een relatief kort, kort effect. Ja. Ja. Uh, plus, ik ga er niet vanuit dat jij een half uur onder de kouderus <lacht> gaat staan. Morgens ook. Dus, uh,
1: nee, nee. Dus
0: die, <lacht> dat... die maakt ook nog wel wat uit, ja.
1: Ja, oké. Okay. Je benoemde inderdaad ook uh, naast bijvoorbeeld cold exposure, bijvoorbeeld effect van massage. Want wat zijn daar de mogelijke voordelen van?
0: Ja, massage laat ook eigenlijk wel vrij duidelijk zien in de literatuur dat je daarmee met jouw spierpijn wat kunt verminderen. En ook de, ja, de, de verzuring, als het ware. Dus dat zou potentieel daar effect op kunnen hebben. En massage heeft ook wat algemene hè, relax, re, relaxatie effecten. Je voelt je altijd een beetje uitgerust. en uh, is meer een beetje vanuit het zenuwstelsel zou dat positief kunnen zijn. Um, als je... Puur het kijken weer naar de, naar de spieren, dus de spieren zelf. Uh, er wordt nu eigenlijk best veel onderzoek naar gedaan om te kijken wat de effecten van massage op je spieren zijn, omdat het eigenlijk nog vrij, vrij weinig over bekend is. Uh, je kent natuurlijk een beetje frictie van het masseren, dus je kunt een beetje lokale verhitting of verwarming krijgen ook weer van, je, van je huid. En potentieel oppervlakkig in de spieren, afhankelijk van hoe diep en hoe, hoe stevig je masseert. Um, op de spierdoorbloeding zijn niet zoveel dingen bekend. Dan lijkt het niet zo'n groot effect te hebben. Maar dat zal waarschijnlijk weer afhangen van hoe intensief, hoe lang, etc. Je je massage uitvoert. Uh, maar als je puur kijkt naar het, naar het masseren, dus het continu de, de druk eigenlijk op de spieren zelf. Tenminste, dit is een diermodellen laten mm -hmm. zien. Dan zou dat een soort van uh, positief effect kunnen hebben om ook bepaalde biologische processen in je spiercellen uh, te activeren. Die ook weer... ...goed zouden kunnen zijn voor spiergroei. Alleen, ik denk niet zozeer dat het... ...en zeker die dierens die laten we ook niet zozeer zien... ...dat het, dat het een rust positief is... ...maar meer als een, als een dier bijvoorbeeld... Ja, ...dat is dan nogmaals een diermodel... ...maar het, als je het idee gaat nabootsen ...van het breken van een been bijvoorbeeld... Je, zit in, je bent geïmmobiliseerd... ...en je zit in een kast... ...of in een, uh, een gips... Ja. ...als je dan masseert... ...zou dat potentieel een effect kunnen hebben... ...om weer sneller terug te komen naar normaal... En nogmaals, ik moet hier een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het is een diermodellen laten zien. Dat is nog niet aangetoond in mensen. En het is zeker niet altijd zoals het een diermodel laat zien dat het de mensen te vertalen is. Dus de vraag is heel sterk nou, is dit ook echt inderdaad iets wat in mensen gebeurt als je het in mensen zou toepassen? Daar wordt, hopelijk, wordt Ik weet dat er nu nog steeds dierstudies gedaan worden in, in deze richting. En hopelijk ook meer studies in, in mensen in de toekomst. Om te kijken of dat daadwerkelijk sowieso is. Ik geloof niet dat masseren op zichzelf een, een heel duidelijk anabole effect gaat hebben op, op spiergroei zelf. Maar het zou misschien wel dus nogmaals de spierpijn wat kunnen verminderen na inspanning. En potentieel hier en daar wat positieve effecten kunnen hebben.
1: Ja. Okay. ja, want ik denk dat dat ook nog wel een puntje is waar we uh, even naar kunnen kijken. En wat je ook dus nou door die massage benoemde, spierpijn. Want wat zegt uh, spierpijn eigenlijk over herstel?
0: Um, dat is een goede vraag. Wat, spierpijn eigenlijk, wat het eigenlijk het idee is van spierpijn, als jij dus je spieren beschadigt, dan krijg je een soort van um, inflammatie, dus ontstekingsreacties rondom de spier. Om eigenlijk ervoor te, te zorgen dat alles weer gerepareerd wordt. Het is dus eigenlijk een heel samenspel van allerlei mechanismes en systemen in je lichaam die geactiveerd worden om te zorgen dat jij weer kunt herstellen. Um, wat, wat je dus krijgt, als je dus al die, die ontstekingsfactoren daar krijgt, dan krijg je ook dat de, 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 wat we noemen de nociceptoren worden geactiveerd. Een soort van zenuwuiteindes die daar rondom dat gebied zitten. En die geven eigenlijk een signaal aan onze hersenen door van hey, hier, is iets, hier is iets niet goed. Er wordt van alles gerepareerd, dus het doet hier ook pijn, want we moeten het even hier een beetje rustig houden. Dus je zei natuurlijk dat het een beetje stijf aanvoelt. Dat dus heeft natuurlijk te maken met het kapotmaken van die spierstructuren. Maar ook dat je pijn krijgt om het eigenlijk automatisch van je lichaam gaat zeggen van daar even rustig aan doen. Dus in dat opzicht zegt spierpijn wel iets over um, als het dus weer wel weg is dat je weer eigenlijk zou kunnen trainen. Um, is het de allerbeste leidraad vind ik moeilijk te zeggen. Want het kan best zijn dat als je nog een beetje spierpijn aanvaardt, dat je eigenlijk alweer prima goed zou kunnen trainen. Uh, maar ja, het, je zou het zeker voor, in, voor beginners uh, die, die net beginnen met trainen. Want je merkt vaak, als je begint met sporten, de eerste keer ga je flink squat of wat dan ook doen. Dan heb je echt heel veel spierpijn die dagen daarna. Als je gevolgd bent, dan gaat dat heel snel, dat proces. Dan ben je, dan heb je, Sommigen hebben niet meer spierpijn of het is heel licht, dus na een dag wel weg. Uh, als je dan weer voor twee weken die, die, die oefeningen niet doet en dan weer gaat doen, dan voel je die spierpijn, die komt dan weer terug. Dus um, ja, ik denk dat het op zich... Ik weet niet of je het, het echt biologisch helemaal kunt zeggen van het is het beste om te gebruiken. Uh, maar ik denk dat het wel een leidraad zou kunnen zijn voor wat mensen om te kijken. Eerst maar spierpijn weggen, dan kan ik tenminste fatsoenlijk trainen. Ja. Maar nogmaals, het wil niet zeggen als je een beetje spierpennen gaat dat je dan echt absoluut niet zou kunnen trainen. Want dan zou je misschien iets kapot maken. daar, daar hoeft ook echt niet altijd zo te zijn. Ja. Je kunt er wel een beetje rekening mee houden als je het hebt dat je misschien te zwaar gaat, uh, gaat sporten.
1: Ja. ja, dat is ook wat ik meestal inderdaad meegeef. Van bij lichte spierpijn ga je eerst eens gewoon opwarmen. En meestal gaat het dan al weg. Ja. Uh, en daarin is ook vaak... Ik denk spierpijn niet per se. Um, spierpijn treedt meestal zeg maar, ook op als je bijvoorbeeld een nieuwe oefening of zo gaat doen. Ja, dus uh, daarin dan vraag ik me ook af, is het dan ook altijd spierschade, wat daadwerkelijk is opgetreden, of is het ook bijvoorbeeld omdat je een nieuwe prikkel toedient aan je mm -hmm. spieren? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nee, dat klopt. Ja, hangt er dus een beetje vanaf als jij, eigenlijk zijn twee factoren die voor spierpijn zorgen, of uh, een nieuwe oefening doen, of van elk geval iets doen wat nieuw is voor jou, wat je nog niet hebt gedaan. Dus als jij nooit rent buiten die er is flink rennen, dan krijg je daar ook flinke spierpijn van, in, in bepaalde spieren in je lichaam, die je dan heel veel gebruikt. Of het is dat jij een bepaalde oefening waar je misschien wel gewend bent, maar die ga je ineens enorm intensief uitvoeren en dan krijg je ook spierpijn van. Dus dan ga je juist nog meer die spier belasten dan dat je lichaam gewend is. Ja. En dan krijg je ook spierpijn uh, daarvan. Ja. Um, dan moet ik heel even terug ik zei die wel was eigenlijk specifiek vraag te vraag ja dat inderdaad of
1: dan uh, spierpijn zeg maar altijd het gevolg is van daadwerkelijk uh, spierschade of spierafbraak of dat het dus ja. ook door gewoon een nieuwe prikkel kan zijn en dat...
0: nee, nee ik denk, denk het wel wat kan ook zijn als je net een nieuwe oefening dat je net weer een paar andere spieren je hebt ja. zo ontzettend veel spieren in je lichaam ja. dat je net weer een aantal andere spieren eromheen gaat meer gaat activeren dan normaal en die krijgen dan meer intensiteit erop staan. Dus dan krijg je daar wel weer een beetje die, die, die ontstekingsreacties. En de spierpijn die daarin optreedt. Natuurlijk, jij, jij voelt gewoon in je... Kijk, ik kan in mijn bovenbeen spierpijn ervaren. Maar er zitten zoveel verschillende spieren in mijn bovenbeen. Ik kan nooit precies zeggen van welke het afkomt. Als je net weer met een bepaalde oefening legt op bepaalde spieren. Dan, dan kun je daar dus ook weer spierpijn van ervaren. Die er eigenlijk ja. te maken is met het feit dat je dat net een andere prikkel geeft. Middels een ja. andere oefening. Ook aan ja. misschien net iets andere spiergroepen. Ja.
1: Ja, nou, en ik zeg daarin uh, ook meestal ja, in het begin zal je ook vaak meer spierpijn ervaren, zeker als je een nieuw trainingsschema begint en je bent inderdaad misschien nog beginner qua krachttraining of wat dan ook. Maar naarmate je gevorderder wordt, zie ik het wel meer als streven eigenlijk ook zo minimaal mogelijk spierpijn ervaren, want dat is eigenlijk een teken dat je je herstelfactoren goed op orde hebt, ook bijvoorbeeld niet te veel volume draait, want ja, als jij ook bijvoorbeeld te hard traint, waar je überhaupt niet van kan herstellen, ja, dan moet je daar toch ook naar gaan kijken, en daarin is het denk ik ook belangrijk om uh, te kijken, ja, welk trainingsvolume je maximaal van kan herstellen, en zo benredeneer ik ook altijd, hè. je kan uh, wel met heel hoog trainingsvolume gaan starten, maar als jij er niet van kan herstellen, ja, dan heeft het ten eerste ook geen zin. Dus wat jij uiteindelijk kan doen, wordt vooral bepaald door jouw herstelfactoren. Maar uh, ja, naarmate je gevorderd wordt, geef je dus ook mee van je wil eigenlijk minimale spierpijn hebben, want dat betekent dus dat je er goed van aan het herstellen bent. Maar je wordt, als het, uh, wat ik dus heb begrepen, ook efficiënter, bijvoorbeeld in. Herstel, dus bijvoorbeeld dat je um, ja, beter weer die eiwitsynthese regenereert. en ook minder, spierma of ja, um, meer, minder spiermassa afbreekt. Is dat ook zo, naarmate je gevorderder wordt? Dat die processen in jouw lichaam ook efficiënter worden? Of blijft dat best wel stabiel?
0: Uh, ja, toch wel wat efficiënter. Het is ook wel echt zo: kijk, je, je moet het, bijvoorbeeld als je naar eiwitsynthese kijkt. Uh, wat we nu denken als jij uh, de eerste keer traint. Uh, dan ga je een heel hoge eiwitsynthese krijgen. Dus echt, echt gaat extreem omhoog. En dat heeft met name ook te maken omdat je dan een stuk echt meer, heel veel schade krijgt in je spieren. En dan wordt een heel groot deel ook echt gebruikt om die schade te herstellen. En de andere deel wordt dan als gebruikt om de spiergroei te bewerkstelligen. Als jij beter inderdaad getraind bent, dan ben jij inderdaad wat je zegt efficiënter. Dus je hebt sowieso minder schade, minder spierpijn. Ondanks dat je wel gewoon, hè, gewoon een goede trainingssessie hebt uitgevoerd. Even daarvan uitgaan. Mm -hmm. en maar je eiwitstens gaat ook minder omhoog. Dus misschien zou je dan een keer okay, je is minder ook. Dus je bent misschien... Um, ja, er gebeurt gewoon minder. Maar het is het peren wat meer daarvan gaat al direct door naar het effect van spiergroei. Dus inderdaad, er valt wel iets van te zeggen dat jij efficiënter wordt als jij, uh, naarmate jij langer traint. Ja. Op meerdere vlakken, waaronder ook op spiergroei.
1: Ja. Ja, nee, dus ja, ik zie dan, zeg maar... Hè, uh, ja, als je dan adaptatie als streven hebt. Als jij minimale spierpijn hebt, maar jij merkt wel dat je bijvoorbeeld progressie maakt in de gym, dan is dat dus ook een teken dat jij wel daadwerkelijk sterker aan het worden bent, omdat jij dus steeds beter tegen die prikkel kan. En dan weet je van, oh ja, ik ben iets daadwerkelijks aan het opbouwen. Dus ik zie ook spierpijn zeker niet als een indicatie van een goede training of wat dan ook, want in de ideale situatie zie ik het als, eigenlijk wil je minimaal spierpijn hebben, tenzij je dus een keer een nieuwe oefening doet... of wat je ook benoemde, jezelf een keer echt helemaal maximaal pusht. Ja. Dan zal je dat inderdaad misschien ook ervaren. Oké. Okay. Um, ja En dan benoemde ik dus net ook van... Ja, als jij te hard traint, waar je überhaupt niet van kan herstellen... ja dan heeft dat ook weinig zin. Wat um, sommige mensen ook wel toepassen is bijvoorbeeld periodisering, dus bepaalde periodes dat ze meer volume doen, en dan ook periodes van minder volume, met minder volume, dus in bijvoorbeeld de mate van een deal load. Hoe kijk jij daar tegenover?
0: Um, ik denk dat het wel nuttig zou kunnen zijn voor sommige mensen, maar niet per se voor iedereen. Dus dat hangt er heel erg vanaf uh, hoe getraind je bent, mm -hmm. uh, hoe serieus je met de sport bezig bent, wat, hoe serieus je doelen zijn. Mm -hmm. Ik denk voor de gemiddelde persoon die naar de gym gaat, dus niet per se nodig. Mm -hmm. Maar voor degene die zichzelf echt wil pushen... en bepaalde doelen wil bereiken... dan kan periodisering zeker effectief zijn. Ja. Als je zeker kijkt naar, naar de topsporters... de mensen die echt serieus uh, bouwen en bouwen zijn... dan kan dat dus ook bijvoorbeeld in de gym zijn... een spiermassa of kracht. Mm
1: -hmm. Dat
0: kan dat wel effectief zijn, ja. Dat geloof ik wel.
1: Ja, want nou hebben we natuurlijk best wel gefocust... Zeg maar, op spierschade... Ja, maar ik kan me ook voorstellen... bijvoorbeeld powerlifters die echt wekelijks honderden kilo's wegduwen... spieren herstellen heel snel, maar bijvoorbeeld peesweefsel wat minder snel. Ja. Zijn daarin dan bijvoorbeeld deloads... kunnen die dan wel bijvoorbeeld het voordeel hebben... dat ze even je peesweefsel en gevlichten even ontlasten?
0: Ja, ja.
1: Nou, okay. zij,
0: maar, ja, en is ook nog wel... Gewoon ook alle, alle, allerlei systemen in je lichaam die je bijvoorbeeld heel extreem aan zou spreken. Ik vind altijd de, 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 de theorieën van overtraining en et cetera zijn al best wel lastig, want dat is heel moeilijk te meten. Ja. Je hebt dan wat overtraining, en um, dat je dus op een gegeven moment echt atleten, zeg maar, ook heel veel anekdotisch bewijs dat ze gewoon echt wekenlang niks meer kunnen, omdat ze helemaal naar de kloten zijn, om het zo mm -hmm. te zeggen. Dat is vrij lastig te definiëren, maar ik denk zeker als jij continu zoveel stress op je lichaam plaatst, dat het af en toe echt wel prima is om gewoon eventjes weer een fase rust, rustiger aan te doen. Eventjes met je weer op, op, ja, niet op niveau te komen, even weer je lichaam een soort van rustmomentje gunt. En dan weer inderdaad weer maximaal dus optimaal te trainen. Dus wat ik net zei, voor zeker van die, die echte sports die heel serieus bezig zijn, zou periodisering echt wel goed kunnen zijn. Ja. Maar als je dus naar de gemiddelde persoon die gewoon drie keer per week sport, gewoon een beetje voor de gezondheid en misschien ja. wat spieren opbouwen, dan die hebben waarschijnlijk al dusdanig veel rust tussendoor en die, die, die trainen ook waarschijnlijk niet zo intensief. Dus dan, dan is het niet per se nodig. Dus maar ja, zeker voor de, voor de serieuze mensen zou periodisering afhankelijk weer van hun doelen, ja. van hoe ze trainen. En dan is het natuurlijk goed om een coach ervoor te hebben die er een beetje mee kan kijken als je er zelf geen verstand van hebt. Um, om dan te kijken hoe dat je het beste aan kunt pakken. Maar in dat opzicht zie ik er wel wat voordelen van. Ja. Ja.
1: Oké, okay, mooi. Nou, Kast, ik denk dat we best wel compleet over herstel al hebben gehad. We hebben het namelijk gehad over voeding, maar ook over slaap, bepaalde... Interventies die vaak worden toegepast om hersteltheorie zeg maar, te willen bevorderen, maar wat misschien niet altijd daadwerkelijk ook zo is in de praktijk. Mm
0: -hmm. Maar bijvoorbeeld
1: ook over um, spierpijn. Is er sowieso nog een tip of iets wat jij de luisteraars mee wilt geven om optimaal te kunnen herstellen, of sowieso op het gebied van training?
0: Um, ja, dus eigenlijk is het, het is altijd zo cliché, maar het is echt gewoon slaap, eten, voeding. Ja. Uh, of eten, voeding, ik bedoel slaap, ja. eten, training. Ja. Um, probeer het consistent te houden. Heel veel mensen die gaan vaak, uh, die hebben weer nieuwe leuke doelen, die willen weer, gaan, gaan, die willen weer iets gaan bereiken en die, die zien niet meteen resultaat en dan houden ze op. Of mensen die willen een bepaalde spiergroep gaan aanspreken en die zien niet snel genoeg resultaat en ze stoppen er wel mee. Uh, het is gewoon een traag proces, dus, dus alles gaat gewoon ontzettend sloom. Um, maar als jij wel degene bent die de, de, de aanhouder wint, als het ware, als jij gewoon wel continu blijft gaan en continu gewoon die processen optimaliseert, dan ga je uiteindelijk gewoon zeker, uh, zeker winst boeken. En natuurlijk, de een is anders dan de ander, dus ik denk het is belangrijk is dat je niet per se naar de mensen naast je kijkt, maar puur naar jezelf blijft kijken. Dat geldt trouwens in alles uh, in het leven. Veel mensen uh, je zitten zichzelf continu te vergelijken met mensen om hen heen, wat totaal irrelevant is, want je, dat, dat, is gewoon, dat is ook helemaal niet realistisch. Want iedereen is heel anders. Iedereen reageert anders. Iedereen zit anders in elkaar. Maar als je gewoon voor jezelf kunt zien van... Hey, ik ben deze maand bijvoorbeeld beter dan de maand hiervoor. Of misschien zelfs ik ben, ik ben al iets sterker dan vorige week. Dat zijn hele mooie doelen om naartoe te werken. En dan kun je continu toch van die kleine doelstellingen plaatsen... op een langere termijn doel die je hebt. En dat kan zijn dat je misschien een bodybuilding wedstrijd wil gaan doen. Of misschien een powerlifting wedstrijd. Of misschien gewoon voor jezelf te gewoon... Uh, strak uit wil zien voor de zomer, dat kan van alles zijn. Uh, maar als je het maar aanhoudt en continu die kleine progressie um, uh, ja, bijhoudt, dan, 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 dan gaat iedereen eigenlijk wel, kan iedereen zijn doel in principe wel bereiken. Ja,
1: ja vind ik ook uh, mooi dat je dat ook nog even zo benoemt. En ook, ja, hè, het is misschien cliché, maar het is wel zo. De basics zijn niet voor niets de basics. Hè? Gewoon goed eten en slapen. Ja. En ook als zelfs hè, een bewegingswetenschapper die met alle methodes bezig is... om toch nog die 1% bij topsporters winst te kunnen behalen... ook dat nog steeds benadrukt. Geeft wel aan hoe belangrijk die basics zijn. En ik denk ja. dat inderdaad mensen gewoon te snel al willen grijpen... naar oh, welk supplement kan ik nog nemen? Of uh, hè, moet ik inderdaad uh, koud douchen na het sporten... in plaats van gewoon eerst goed die basis op orde hebben... Um, ja, ja dus helemaal daar... mee,
0: mee eens en het grappige is vaak, kijk, omdat, omdat die basics zijn vrij bekend, maar die kleine ja. details nog niet, dus Er wordt veel onderzoek naar gedaan dat doe ik onder andere inderdaad aan mee en als daar dan een heel interessant resultaat uit komt, dan krijg je daar vol, volle bak media-attentie, dus er komt dan voor hé, hey, dit supplement heeft een effect hierop Wordt helemaal opgeblazen. Dan iedereen, van, oh, als ik dit dat klinkt bijna van als ik dit supplement nou eet, dan ga ik in de volgende week ben ik t -t -t twee kilo spier aangekomen. Yeah. Maar dat zijn gewoon puur die hele kleine details die met name ook heel vaak juist voor die topsporters heel relevant zijn. en Niet zozeer voor de mensen die recreationeel naar de gym of naar de sportschool toe gaan. Nee. Dus het zijn echt vaak de, de details dan, maar die details zijn pas relevant als jij de basics gewoon helemaal goed, goed op orde hebt staan. En dat is bij heel veel mensen niet het geval. En bij mezelf op dit moment is ook nog mijn slaap bijvoorbeeld aanzienlijk beter. Maar um, ja, goed, mijn doel is op dit moment ook niet echt het uh, is gewoon fit blijven. Maar um, omdat mijn doel meer met werk zit op dit moment. Maar ja, goed, dus het is dus voor heel veel mensen geldt eigenlijk gewoon hetzelfde.
1: Ja, nee. Mooi dat je dat inderdaad nog zo benoemt. Heel erg bedankt, uh, Kas. Ik vond het een uh, superleuk gesprek. Heel uh, leerzaam ook weer. Dus uh, ja, dankjewel dat je hier ook aanwezig wilde zijn en de tijd hebt genomen.
0: Graag ja, gedaan, was leuk. Zeker. Ja, Goed zo te zien. Ja.
1: Mee. <laughs> ja heel erg uh, bedankt. En dan uh, ja, sluiten we ook hierbij de podcast af. Um, ik zal ook even het...